in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Välkomna till avsnitt 35 av veckans digitala check. Och Helena, vi har ju haft en väldigt produktiv vecka den här veckan. Det har vi verkligen haft, särskilt med många fotograferingar. Vi har ju bland annat varit ute hos MZ Bygg på ett byggprojekt. Sen var det presskontakterna som anlitade oss för att fotografera ett event med Mac Cosmetics och där Denise fotade. Mm. Och det var ju egentligen en hel dag med både lunch och AV. Och sen så var det en fotografering med Pottery Joe, så då var det keramik. Sen var vi med Stark Relation och fotade eh, hos, på deras kontor. Åh oh, gud, vad har vi inte mer? Det ja, känns vi som jag har missat något. också ett stort uppstartsmöte med en ny spännande kund. Det är det och vi ser verkligen fram emot att berätta mer om det och kanske att någon av dem gästar oss i podden framöver. Mm. Faktiskt för att berätta om deras stora kommunikationsarbete. Ja, sen har vi haft flera intervjuer och fotat hos dem och vi har inte minst haft en AV med hela gänget igår. För ja. Emily är ju också, hon bor ju i Kumla så hon åkte hit och var här i dagarna. Så att vi var, och fan, nu ska vi säga också, som har jobbat hos oss i två och ett halvt år. Vi hade en avtackning för henne. Precis. Det var väldigt roligt, väldigt härligt att kunna hänga ihop allihopa. Och vi har inte heller sett, för under de här åren så har det ju varit corona och vi har jobbat på distans väldigt mycket. Så att nu fick vi träffa henne äntligen. Och ja, det var ju som ett kärt åtseende samtidigt som det var en avtackning och att vi ja, men alla hade så himla roligt tillsammans. Så vi körde ju musikquiz, ett vanligt inslag hos oss, åt pizza, spela pingis. Vi har ju pratat om att jag har haft många pingisdater på Uggland. Men nu var det kul att vara där med er och att se att vi kom dit som ett stort tjejgäng och bara tog över hela det där pingisbordet. Ja, det var, ja, det var, det var grymt. Det var väldigt roligt. Jag kan göra lite sådana saker igen. Vi ska gå in på veckans digitala shake och vi börjar som vanligt med Veckans räckvidd. Det här är ju någonting som verkligen har väckt mycket reaktioner på sociala medier. Ja, det kan ju inte ha undgått någon. Och vi pratar såklart om Oscarsgalan. Där Will Smith och gav Chris Rock en örfil på scen framför alla. Och det här har ju sänds otroligt mycket. Och visats på sociala medier så här i efterhand. Så att... Verkligen, och den här incidenten då hamnar ju på trending första platsen på Youtube och... Nu när vi spelar in det här så har de fått över 77 miljoner visningar. Det är helt eh, otroligt mycket. Och när man har lyssnat på poddar, andra poddar under veckan så har det ju varit en... Alltså det är många som nämner. Och Nina Rung har ju också skrivit ett inlägg om det här. Och som har fått närmare 50 000 gilla markeringar och närmare 800 kommentarer. Ja, till skillnad från hennes inlägg som brukar ha runt 15 000 gilla markeringar och ja, men upp på 300 kommentarer så ser man ju alltså vilken stor spridning det här har fått för att det är 
en sak som upprör och det upprör ju ur olika perspektiv. Ja. De här debatterna har ju pågått och det finns det är ju verkligen båda de här sidorna och jag nämnde också incident men ja, det var ju inte riktigt en olyckshändelse utan Nej, det hände ju av en det, det var fel ja, ja jag, jag vet så att, men ja och vi tänker inte gå in i den debatten men det Nej, är ju verkligen inte konstigt att åt båda håll fått... och därför har det spridits och det är viktigt att de här ämnena tas upp så att man kan förändra i samhället och där Nina Rung då är verkligen en förespråkare mm. för det. Ja, verkligen. Jag gillade hennes inlägg och tror Och vi går in på veckans update och den här veckan har vi ju två updates. Den första handlar om att Twitter ger alla användare möjlighet att växla från ett personligt till ett professionellt konto. Ja, det här var ju någonting som de faktiskt testade redan förra året där några fick tillgång till den här funktionen men nu som du säger öppnar de upp det för alla. Och genom att man gör det till ett professionellt konto så får man också mer funktioner som att synliggöra sin företagsinformation och att man kan möjlighet att visa upp produkter och tjänster i profilen men också utskicka om nyhetsbrev. Så det ger ju lite mer möjligheter. möjligheter. Ja, och det här kan man ju också jämföra med Instagram som kommer den här möjligheten för flera år sedan egentligen. Så Twitter är ju lite sena på den pucken men de kanske inte heller har sett behovet först nu. Men vi får se hur det artar sig och vilka möjligheter och vilken potential som finns. Och nästa, den andra appdaten vi har är LinkedIn. Och de fortsätter ju att förbättra användarupplevelsen och också statistikverktyget för inläggen. Och det här kommer egentligen med flera uppdateringar på LinkedIn. Där de då säger att de såklart har utgått från vad användarna efterfrågar. Och då är det flera saker som de har sett. Det är ju bland annat... De, vad säger man, det här um, inkorgen förbättrar de ju på mm, olika sätt. Verkligen. Där man bland annat kan starta en videokonversation direkt från meddelandefunktionen. Och man kan också skapa gruppchatter och också skicka en notis om det är något meddelande som inte har blivit läst som är viktigt. De jobbar ju också med flödet, hur man kan sortera flödet. Man kan också välja att faktiskt ta bort innehåll som man inte vill se sig genom att trycka på de tre prickarna i högra hörnet av inlägget så kan man välja att ta bort det, att man inte vill se den typen av innehåll. Framåt. Ja, för det handlar ju om att ja, men optimera flödet egentligen utifrån vad användare vill se, vad som är relevant för dem så att då ska man kunna skräddarsy sitt flöde lite mer och, och rensa bort, vilket jag tycker är väldigt bra. Och sen har vi också det här med att man vill kunna mäta resultatet och det är ju väldigt efterfrågat av användarna. Så då har LinkedIn lovat att det kommer komma uppdateringar även på det här så att det kommer att komma nya analysverktyg helt enkelt. Så inom några veckor så skulle man kunna få statistik på inläggen i flödet som då skiljer sig från det man har kunnat utläsa sedan tidigare. Men som också kommer ge mer insikter om målgruppen. Som veckans spaning så ska vi prata Helena om medarbetarna som företagets bästa ambassadörer och hur viktigt det är att man arbetar ur ett employee branding perspektiv på sociala medier. Vi ser stora fördelar när man arbetar med att synliggöra sina medarbetare och vågar lyfta fram dem. I kanalerna. Vi har ju pratat om det här väldigt många gånger men det är ju också någonting som ligger oss väldigt kärt. Vi passar på att lyfta det ännu en gång för att vi tycker att det är så viktigt precis som du säger. Och varför det är så viktigt är ju egentligen för att visa uppskattning till medarbetarna man har. 
Många pratar ju om employer branding utifrån att man ska attrahera nya personer. Man ska hitta de nya, nya talangerna. Men vi pratar verkligen om employer branding utifrån perspektivet att behålla, uppskatta... Stärka ja. sina befintliga medarbetare för att på sikt sen också attrahera. Det är en följd. Mm. Av att man har välmående, engagerade medarbetare. Sen såklart handlar det ju om så här, vad har man för mål med sociala medier och vad, vad det är man vill uppnå. Men man kan ju ta det ur perspektivet att man, om man nu har som målsättning att få in nya kunder, vilket är vanligt. Då kan man ju också tänka på hur viktigt det är att visa upp att man bryr sig om medarbetarna, den här mänskliga faktorn. Som då visar att man har en stark kultur internt. Man, har, man visar upp kompetensen genom medarbetarna. Det är de som är kompetensen i bolaget. Det i sin tur gör ju att potentiella kunder liksom får en starkare bild av företaget. Hur brukar vi jobba med det här? Vi brukar ju skapa ambassadörs, ett ambassadörsnätverk internt hos våra kunder. Där man som medarbetare exempelvis blir intervjuade. Det kan ju vara både skriftligt och rörligt material. Och jag tycker det är så coolt att se när vi är ute hos våra kunder pratar med medarbetarna den stoltheten i deras ögon. Vi var ju ute på ett sånt uppdrag idag. Ja. De är ju väldigt nervösa oftast innan. Men sen märker vi ju när ju mer vi pratar och vi ställer frågor, vi intresserar oss. Och de får prata om det som de brinner för. Det här är ju någonting som de har kämpat för, studerat. Liksom jobbat, samla på sig erfarenhet och sen får de prata om det som de gör och vad det bidrar till i olika perspektiv. Jag tycker det är så coolt ja, att det är se så och häftigt. höra ja, och de, hur de växer. Ja, oftast. exakt. Och vissa, vissa uttrycker ju väldigt starkt att säga men vad kul att ni frågade mig och att, säga att de vill att ni ska intervjua mig. De känner sig ju sedda av företaget i sig. Men också som du sa att de är väldigt nervösa ofta i början. Så därför är det ju väldigt viktigt att tänka till på bara hur man gör själva intervjun. Så att det inte blir bara fråga, svar, fråga, svar. Utan att vi är ju väldigt intresserade. Och det kommer ju ganska naturligt för oss. För vi tycker att det är så intressant med människor att höra deras berättelse. Och på något sätt uppmuntra det. Uppmuntra vad de gör. Och vara nyfiken och lyhörd. Och, och, sam- och låta dem berätta om det de gör. Ja, och jag tänker att vi kan väl skicka med våra lyssnare lite tips på hur vi gör det här rent praktiskt. Och då skulle jag vilja börja med bara det här med alltså att man får in rutiner. Gör att man då kommer göra, bygga en bank av material. Så att till exempel sätta att en gång i månaden ska vi intervjua en person. Och det, för det, annars handlar det om att det, det bara försvinner i mängden av saker man ska göra eh, om det inte är satt. Så börja med det. Och sen gäller det ju att hitta så här, vilka budskap är det vi vill nå ut mm. med. Och så hittar man en person som symboliserar det. Eller vad vill vi ha för typer av kunder? Ja men då tar vi en medarbetare som jobbar med ett sånt typ av projekt. Mm. Så att man kan skapa den här igenkänningen. Och sen handlar det ju då om intervjutillfället. Och då brukar vi ta fram frågor i förväg. Alltså att man gör personen som man ska intervjua bekväm i, i det här tillfället. Och genom att kanske skicka frågor i förväg. Ja, men det tycker jag absolut. Berätta också tydligare att nu kommer det gå till på det här sättet. Vi gör intervjun, vi kommer att ställa frågor. Vi kanske ställer väldigt mycket frågor och ni får berätta väldigt fritt. Men allt kommer inte att tas upp sen i artikeln. För det märker man ju att när vi säger det att de känner sig 
mer trygga och bli mer avslappnade och våga berätta. De öppnar upp sig väldigt mycket. Ja, det handlar ju också om att vi säger att vi utifrån det de säger så kommer vi skriva ihop en text som mm. de får godkänna och komma med input på, lägga till saker eller, eller ta bort saker. Vi är väldigt prestigelösa. Och det gör ju också att de kan säga meningar som inte är korrekta, korrekta. utan mm. det är vad de känner. Men också att de kanske säger att ah, så här tycker jag, men det kanske inte behöver skriva. Alltså, så är vi lyhörda för det med. Men det öppnar verkligen upp för att de ska kunna prata fritt. Verkligen. Och sen så berättar vi att vi kommer skriva ihop då. Den kommer publiceras kanske på webben och i de här sociala mediekanalerna. Så att man alla är medvetna om vad som kommer att ske och hur processen ser ut. Och sen så går vi hem på vår kammare och skriver ihop den här texten då. Och det kan ju te sig på lite olika sätt om det är fråga, svar eller en artikel form eller tre snabba. Man kan ju bygga det här på lite olika sätt sen materialmässigt i de olika kanalerna såklart. Det jag vill också få fram i det här när man jobbar med employee branding på sociala medier. Det blir ett mer personligt innehåll och det har vi ju pratat väldigt mycket om att det krävs ett personligt innehåll för att man ska vara autentiskt och för att det ska skapa engagemang. Vi ser ju också att när anställda publicera någonting om företaget så ger det tio gånger större räckvidd än om företaget själva skulle lagt ut det här. Så genom att också skapa innehåll med hjälp av sina medarbetare så har ju de också material som de kan publicera på sina personliga profiler. Så man bygger också ett ambassadörsnätverk på det sättet, både företagsmässigt men också personligt. Och så hade vi också en medarbetare som vi intervjuade hos en av våra kunder som faktiskt skickade ut ett mejl till hela organisationen och sa så här, nu hittar ni mig på LinkedIn gå gärna in och gilla och kommentera. Det där är ju verkligen ett kvitto på att vi jobbar med employee branding på sociala medier bidrar till så mycket mer internt. Och det var ju hur många som helst som gick in och gjorde det då för att de uppskattar ju varandra och vill visa den uppskattningen. Så då var det ju som en självklarhet för dem. Men, men det är ju mycket på sociala medier så man kanske inte ser det i flödet. Så att hjälpa, hjälpas åt eh, att synliggöra det för varandra också, det stärker det verkligen. Och det skapar ju otroligt mycket stolthet hos sig själva men också alla på företaget. Vi hoppas att ni fick tips med er när ni ska jobba med det här framöver på era sociala mediekanaler. Och har ni frågor, glöm inte skicka in till oss. Vi blir så glada över alla frågor som vi får in. Så hörs vi nästa vecka. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about.